0: Wie arbeiten wir gut zusammen? Heute geht es um alle Elemente, die bei Systemhäusern und MSPs mit einem Blick auf die technischen Bereiche dafür wichtig sind. Christin Detloff ist meine Kollegin in der Unternehmensberatung Ubega, kennt und arbeitet mit vielen IT-Unternehmen zusammen und ist absolute Expertin für die Erreichung einer hervorragenden Zusammenarbeit. Sie spricht mit mir über die folgenden Themen und Fragen. Wie prägt die Unternehmensausrichtung das Zusammenarbeiten der Menschen, gerade auch in der Technik? Welche Unterschiede sind in der Organisation der Technik in den unterschiedlichen Unternehmensgrößen sichtbar? Was ist bei den unterschiedlichen Facetten der Kommunikation zu beachten? Wann braucht es welches Führungssystem in den technischen Bereichen? Und mit welchen Kennzahlen oder anderen Werkzeugen wird das gewünschte Ergebnis sichergestellt? Vielen Dank, Christine, für Deine spannenden Rückschlüsse und Erfahrungswerte, die Du mit uns geteilt hast. Herzlich Willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Wenn Euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine positive Bewertung und teilt die Inhalte das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit des Contents und dem Erstellen weiterer spannender Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Christine. Vielen Dank, dass du dir heute zum Podcasten Zeit genommen hast.
1: Hallo Olaf, vielen Dank. Auch ich freue mich sehr.
0: Ähm für diejenigen, die zuhören, ähm, Christine und ich, kennen uns, denn äh, wir sind sogar für das gleiche Unternehmen tätig und auch Partner in dem gleichen Unternehmen. Ähm, insofern war es für mich äh, bei dem Thema, über das wir heute sprechen, naheliegend, ähm, nachdem ich ganz, ganz gerne mal über das Thema auch Organisation in ähm, technischen Bereichen in Channel-Unternehmen sprechen wollte, ähm, dass ich die Expertin frage, die ich am besten kenne, von allen vielen Experten und Expertinnen, die es dazu gibt. Also vielen Dank, dass du heute Rede und Antwort stehst. Und bevor du das tust, stell doch dich bitte und was du denn so tust, wenn du ähm, tätig bist im Channel einmal vor.
1: Absolut. Ja, sehr gerne stelle ich mich vor. Also ich bin 42, ich lebe mit äh, meinen Kindern in Berlin und bin Betriebswirtin mit äh, Master in European Studies. Ähm, und ich habe ganz unterschiedliche äh, Organisationen kennenlernen dürfen, äh, bis ich dann, und das ist jetzt auch mittlerweile schon mehr als zehn Jahre her, ähm, in der IT-Branche gelandet bin und äh, da seitdem mich sehr zu Hause fühle. Und seit 2018 bin ich Beraterin und Trainerin in der Ubega und seit 2021 auch Partnerin und Geschäftsführerin. Und mein Herzensthema in der Beratung und im Training lässt sich ganz gut unter der Frage zusammenfassen, wie arbeiten wir gut zusammen? Und dazu gehören so in meinem Verständnis ganz verschiedene Perspektiven. Und die erste Perspektive, auf die man da gucken kann, ist die Frage nach Kommunikation. Wie gestalten wir die? Worauf können wir im Team achten? Die zweite Perspektive ist so der Blick was sind eigentlich Strukturen und Abläufe? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir? Und dann gibt es noch so einen dritten Punkt, auf den man da auch ganz gut schauen kann und was ich gerne mache, das ist nämlich der der Punkt nach Führung. Wie sieht äh, Führung aus und auch wie äh, kann man Menschen qualifizieren? Und das äh, mache ich gemeinsam mit Holger, der ja auch schon mal hier war und auch mit uns zusammen in der UBGA tätig ist.
0: Ich darf dir sagen: Zehn Jahre. Das ist, du bist quasi noch im Startblock. Also das ist, das ist, sagen was, wie es ist. Das ist super. Ja. Aber auf die nächsten zehn, 20 unbedingt. Jahre, also, wenn du denn Lust hast.
1: Ganz unbedingt. Ähm.
0: Dieses, wie arbeiten Menschen gut zusammen, und zwar Menschen in IT-Unternehmen und äh, Menschen dann auch gerne in den, der größte Bereich in, in Channel-Unternehmen, für die wir ja auch beide tätig sind, ähm, ist nun mal der der technische Bereich, wo all die Dinge für die Kunden tatsächlich auch geleistet werden. Und wenn du jetzt mal auf die, ja, auf die dir bekannten Unternehmen, du kennst ja viele, viele Unternehmen, ähm, die auch ganz unterschiedlich aufgestellt sind, ähm, was würdest du denn sagen, was, was sind so prägende Fakt, unabhängig davon, was du sagtest, Kommunikation, Strukturen, Prozesse, was vielleicht sowas von oben, was prägt denn überhaupt, wie jemand so einen Bereich aufbaut? Also, was sind so Leitlinien, wenn man will?
1: Also, ich glaube, man kann ganz grundsätzlich da anfangen zu gucken, was wollen wir eigentlich? Also, was ist unser Geschäftsmodell? Was verkaufen wir? Da macht es einen Unterschied, ob ich jetzt äh, rein Managed Service verkaufe und sage, das ist mein, meine Haupttätigkeit, dann habe ich viele Regeltätigkeiten, dann habe ich vielleicht auch gewisse Standards in der Serviceerbringung und ähm, das ist was anderes, als wenn ich jetzt mal ein Kontrastbeispiel im Bereich Drucken und Kopieren unterwegs bin, viel vor Ort Service habe, die Leute ähm, in in, mit den Geräten zum Kunden fahren und ich dann mir Gedanken machen muss über Wegeplanung zum Beispiel. Also die Frage Geschäftsmodell ist, glaube ich, ganz zentral. Ähm, dann kann ich gucken, was habe ich eigentlich für eine Kundenstruktur? Für wen bin ich tätig? Ähm, habe ich mich mhm. fokussiert auf, ähm, auf eine bestimmte Kundenbranche? Habe, arbeite ich mit Ärzten, arbeite ich mit Anwälten, habe ich grundsätzlich mit mittelständischen Unternehmen. Das hat ja wieder auch von den Anforderungen, die der Kunde hat, Auswirkungen auf das, wie organisiere ich das. Ein dritter Punkt, auf den man gucken kann, ist, welche, welche Menschen arbeiten eigentlich bei mir im System. Das prägt natürlich auch ganz stark, wenn ich ähm, Menschen habe, die sehr... Ähm, eigenverantwortlich schon arbeiten wollen und sagen, hey, red mir da nicht rein, wie ich meinen Tag strukturiere, dann erfolgen, also leiten sich daraus andere Anforderungen äh, ab. Dann kann ich zwar aus einer Führungsebene sagen, nee, ich will das trotzdem so, ähm, braucht dann andere ähm, Mechanismen, Strukturen, um das auch umzusetzen. Und das ist vielleicht an manchen Stellen dann auch ein bisschen aufwendiger. Andersrum genauso. Äh, wenn ich ein Team habe, äh, was sehr ja, sagt, ich brauche Unterstützung, ich möchte sozusagen mich sehr fokussieren.
0: Wir führen das Gespräch ja spontan, genauso spontan frage ich jetzt nach. Ich mal nach, genau. Ähm, du hast ja zwei Aspekte gesagt. Einmal das, das Thema Geschäftsmodell, mhm. unter anderem, dass, dass, eben auch Themen wie Managed Services ja in den, in den letzten Jahren stark vorherrschen, dass fast alle, ähm, diesen Bereich stärken wollen, ähm, und auf, auf, ähm, Eigenorganisation oder, oder Verantwortung übernehmen vielleicht gleich noch. Aber jetzt mal auf, auf diesen Teil Managed Service. Haben die Unternehmen, oder oder vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, ihre Organisation, ihr Miteinander nachvollziehbar für dich, wenn du raufschaust, angepasst tatsächlich auch, weil sich das Geschäftsmodell hin zu mehr Managed Services geändert hat?
1: Ja und nein. Also manche ja, manche nicht. Und ähm, <lacht> Der, die Erfahrung, also die ich mache, ist, dass das eine Frage von Wachstum, Größe und Entwicklung ist. Also mhm. ganz oft liegt es noch so übereinander, dass es die Kollegen gibt, die dann sowohl noch im, im, Projekt, oder noch die im Projektgeschäft und im Zeit-gegen-Geld-Mechanismus sind, als auch in Managed-Service-Modellen unterwegs sind. Und diese Doppelung führt dann zu natürlich gewissen Herausforderungen. Wann mache ich jetzt eigentlich was? also wann bin ich in welchem Rahmen unterwegs, schreibe ich jetzt die Stunden auf und ist es gut, dass da mehr Stunden stehen oder ist es eigentlich ganz gut, wenn da die Qualität gut ist und ähm, ich aber in dem Rahmen, den an Stunden, der für den, das Managed Service Modell kalkuliert wurde, auch bleibe ähm, und diesen Switch hinzukriegen ist eine Herausforderung und es gibt genauso Unternehmen, die sagen, okay, wir switchen komplett auf Managed Service zum Beispiel und dann alles umgestellt ist, das sehe ich auch und Organisationen, die unterschiedliche Teams haben. Da gibt es dann also ein Team, was rein für die ähm, Serviceerbringung auch verantwortlich ist. Und da geht es dann darum, die, die Schnittstellen ja zu ähm, klar festzulegen zwischen, okay, wo fängt jetzt das an? Welche Aufgaben gehören in das Managed Service Team und welche eben auch nicht mehr? Oder müssen woanders vorher erledigt werden?
0: Jetzt hast du, unterschiedliche Größen angesprochen, ähm, aber ich bleibe mal kurz bei dem, was du dazwischen noch gesagt hast, ist nämlich ähm, wie, sagen wir mal, eigenverantwortlich möchte ich überhaupt, dass wir hier im Unternehmen, und das gilt ja vermutlich dann auch jenseits der Technik ja. als eine grundsätzliche kulturelle Frage, ähm, arbeiten. Siehst du, Siehst du da, ob das jetzt durch, sagen wir mal, das haben wir ja auch gesehen, dass das Themen wie OKR vor drei, vier Jahren äh, aufgekommen sind, was ja auch was damit zu tun hat, mehr zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Verantwortung zu geben. Ähm, hast du da, also gleiche Frage vom Muster her, wie bei Managed Services auch, ähm, hast du da eine Entwicklung gesehen, dass sich die der, der Aufbau dieses technischen Bereiches ähm, verändert hat, weil die Menschen dort mehr, mehr Verantwortung, mehr, mehr Freiheitsgrade ähm, bekommen sollten.
1: Also, das, was passiert ist, dass der Wunsch steigt nach, ähm, mhm. sowohl von Mitarbeiterseite äh, oder Mitarbeitendenseite, als auch aus einer Führungsseite zu sagen, hey, wir wollen eigenverantwortlicher arbeiten oder einen, einen größeren Blick auch haben, zu verstehen, warum darf ich was wie entscheiden, wo gehört das rein. Und das, was nachgezogen werden muss oder wo aus meiner Sicht auch noch ganz viel Entwicklungsbedarf ist, ist die Frage, wie mache ich das denn eigentlich, eigenverantwortlich arbeiten mhm. und Menschen dabei auch zu unterstützen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das heißt, aus meiner Wahrnehmung ist das gerade in vielen Unternehmen noch im Prozess, dass es aus einer Teamleitungs-, Geschäftsführungssicht heraus diesen Wunsch gibt, hey, die sollen doch mehr eigenverantwortlich arbeiten, mal in, in Anführungszeichen gesprochen. Und auch der Wunsch aus einer Belegschaft heraus zu sagen, klar will ich meinen Arbeitsbereich gestalten. Und das zusammenzubringen, ist, glaube ich, eine gute Aufgabe, um zu gucken, also, ich gehe da mal rein, was braucht eigentlich eigenverantwortliches Arbeiten? Ähm, aus meiner Sicht braucht es erstmal eine, eine Ausrichtung, wo wollen wir hin. Also, was ist, was ist das, was wir machen und warum? Ähm, da, dann als zweiter Punkt kommt dazu, ähm, wie sind denn meine, wie ist mein Handlungsrahmen? Also, was darf ich denn in meinem eigenverantwortlichen Handeln entscheiden? Was darf die andere Person neben mir und wen muss ich fragen, wenn meine eigene Grenze an Handlungsrahmen erreicht ist? Und ein dritter Punkt ist die Frage von Freiwilligkeit. Also eigenverantwortliches Handeln braucht Freiwilligkeit in dem, was ich tue. Sonst ist es ja nicht mehr eigenverantwortlich. Und da kommen wir zu so einem leichten Dilemma in einer abhängigen Beschäftigung. Und ich sage, hey, das ist aber das, was gemacht werden muss. Und auf der anderen Seite die Freiwilligkeit dann könnte es sozusagen, da braucht es eine Begeisterung, eine Motivation. Und dann sind wir wieder beim Thema Kommunikation und Transparenz. Um eigenverantwortlich zu arbeiten, braucht es ja auch eine Transparenz über Informationen. Wo, also wenn wir da mal ganz konkret reingehen, welches Vertragsmodell habe ich mit dem Kunden? Wie sind die SLAs? Wie viele Stunden haben wir da schon drauf gebucht? Dürfen wir da überhaupt noch mehr gerade drauf gehen? Was passiert, wenn wir da an eine Grenze kommen? Wer spricht dann mit dem Kunden? All diese Faktoren, da hilft es, dass die sichtbar sind, um dann eigenverantwortlich handeln zu können. Und da nehme ich schon noch wahr, dass das an ganz vielen Stellen an unterschiedlichen Punkten hakt. Also die Transparenz oder die Frage von Motivation oder von den passenden Verantwortlichkeiten.
0: In diesem Aspekt, wie arbeiten wir zusammen oder dem, ne, in, unter diesem Mantel, ähm, bei Eigenverantwortlichkeit verändert sich ja was zwischen der Führungsebene und den Mitarbeitenden, die was tun. Weil zumindest mal das Wie, was du auch gerade sagtest, im, im, im Wunsch ja der Zielsituation mehr zu den Mitarbeitenden geht. Jetzt könnte man das ja Sozusagen, den, den Nenner, die, die, wenn man sagt, das wie, mach auch, wie auch immer, ähm, wir kommen auf eine Art Ergebnissebene, mhm. zumindest das wie arbeiten wir zusammen. Wir finden uns ähm, auf, auf einer Ergebnislinie, ähm, und dafür machen wir auch Dinge, auch in den technischen Bereichen, ein bisschen mehr, mehr messbar. Mhm. Messbar ist, da wird ja vielen Daten werden heute schon erhoben. Ähm, die Frage ist, gibt es auch einen Sollzustand für diese Daten. Aha. Also nur, dass ich viele Daten habe, heißt ja nur, ich habe viele Daten. Ja. Also ähm, jetzt könnte ich ja das mit den Freiheitsgraden auf der einen Seite und was möchte das Unternehmen erreichen auf der anderen Seite und, und wie, wie kommen die Menschen da zusammen ähm, auf dieser Strecke Führung zu, zu Mitarbeitenden, könnte ich das ja vielleicht über diese Ergebnis und, und über so eine Art Sollsituation ja. auch für die technischen Bereiche lösen. Ist das etwas was du wahrnimmst oder auch deine Meinung gerne überhaupt dazu? Brauchst du es Kennzahlenzeugs, Mensch? Also
1: wenn ich erwarte, dass meine Techniker eine bestimmte Anzahl an erreichbaren Stunden schaffe, dann muss ich diese Anzahl an bereich erreichbaren Stunden irgendwann mal festlegen. Ähm, mhm. Also das erlebe ich regelmäßig in auch Seminaren, wenn es darum geht, hey, wie kann ich denn meine Technikersteuerung noch verbessern, optimieren? Ähm, dann taucht da der Wunsch auf: Ich möchte, dass die mehr abrechenbare Stunden aufschreiben. Und dann haben viele, wie du schilderst, eine Zahl, aber wir sind dabei so und so viel Prozent, egal wo wir da landen. Und wir wollen besser werden. Und dann ist meine Frage regelmäßig: Okay, wo wollt ihr denn dahin? Habt ihr da mal Ziele festgelegt? Habt ihr die kommuniziert an die Kollegen? Ähm, hm. Und da wird es dann manchmal, ähm, dann ist es genau die Frage, also ja, Ziele festlegen, wie viele Stunden wollen wir denn, dass ihr, liebe Kollegen, in der Technik aufschreibt. Das ist da der erste Schritt, äh, dass man dann gemeinsam auch darüber schauen kann, wo stehst du da, was schaffst du und woran hakt das vielleicht auch. Ähm, ich glaube, die, die Erkenntnis, was kann ich ändern, funktioniert nur dann, wenn ich erstmal darauf schaue, wo wollen wir hin, wo stehe ich. Und dann eine Diskrepanz feststelle und sage, okay, was, was ist denn realistisch? Ähm, ein Gedanke dazu noch. Ähm, ich glaube, was nicht realistisch ist, ist ein Ziel zu sagen, wir wollen acht abrechenbare Stunden im Standard pro Tag pro Mitarbeiter, ähm, wenn man das jetzt auf den Tag runterrechnet. Weil es gibt ja dann doch noch sowas wie Weiterbildung, Urlaube, ähm, interne Aufgaben. Ähm, da kann man, glaube ich, gut drauf gucken, was wie, wie kalkuliert man das?
0: Okay. ich streiche jetzt mal bei jedem zwei Monate ja, weg, genau. weil das Urlaub und Krankheit ist. Die können wir, die werden mathematisch manchmal leider, was du gerade sagst, unterschlagen. Und das, was dann überbleibt, sind noch zehn Monate und Sie, selbst die gehen ja nicht zu 100 Prozent. Genau. Also betrüblich das ist, muss ja der Gegenwert durch den Mitarbeitenden ähm, vermutlich mit siebeneinhalb Monaten des ganzen Jahres, ja. wenn ich von den zehn auch nochmal zwei wegnehme, ja. sind es noch acht, da muss der ganze Gegenwert geschaffen werden. Ja. Und damit mal, damit das gut passiert für alle Beteiligten in dieser doch knappen ja. Zeit, braucht es ja vielleicht so ein paar Organisationselemente, mhm. also Hilfestellungen, die diesem ganzen System es ermöglichen auch. Also jetzt haben wir mal, nehmen wir mal an, genau, das was wir wissen, was das Geschäft ja. soll. Ähm, wir haben auch geklärt, was du sagtest, Freiheit und, und und haben ein Zielergebnis, wir wollen so und so viel, ne? da haben sich jetzt alle mal unter deiner Führung auf irgendetwas geeinigt äh, oder Begleitung natürlich, unter deiner Begleitung <lacht> auf irgendetwas Alles. geeinigt. Ähm, jetzt brauchst du ja vielleicht auch noch, korrigiere mich, irgendeine Art strukturierende Dinge, Organisationsbeschreibungen, ähm, Rollen, was brauchst es noch, um jetzt eine, eine, eine Festigkeit, eine Stabilität da reinzukriegen? Ja.
1: Also das, wo man gut starten kann, ist ähm, erstmal die Frage nach einem Organigramm. Also weiß ich, welche Bereiche wir haben, welche Teams es da gibt, ähm, wer auch in welches Team gehört. Ähm, das, das gibt so eine grundlegende Struktur, das entsteht aus dem Geschäftsmodell, und oder sollte sich daraus ableiten und gibt dem, den Mitarbeitern dann auch Sicherheit, in welches Team gehöre ich denn? Also wo gehöre ich hin und welche gibt es neben mir auch noch? Das ist so ein erster Faktor, den man sich gut angucken kann und dann gerne eine Variante, die auch aktuell ist und nicht fünf Jahre alt. Also das, das ist hilfreich dann hilft es, du hast es schon genannt, Rollenbeschreibungen und ähm, an vielen Stellen hilft es auch schon damit zu starten, sich darüber Gedanken zu machen, welche verschiedenen Rollen haben wir denn im Unternehmen und zwar abgrenzend von der Stellenbeschreibung wirklich eine Rolle, die ja dann auch über mehrere Menschen verteilt werden kann. Ein weiteres, also, und diese Rollen können dann ganz gut in einer Rollenmatrix abgebildet werden, nämlich mit der Idee, okay, welche Rollen haben wir alle und welche Mitarbeitenden haben wir alle und wer füllt dann jetzt welche Rolle aus? Ähm, wo gibt es vielleicht auch eine Stellvertretung, ähm, damit man da auch flexibel ist? Hm. Nächstes Element sind dann die Prozesse. Ähm, und gerne als mhm. erstes mal in einer Prozesslandkarte, also ein, ein abstrakterer. Ähm, oder nicht abstrakt, sondern eine, eine Stufe höher als eine detaillierte Pro Prozessbeschreibung, ähm, auf einer Seite sichtbar machen, wie ist denn der, der Ablauf ähm, in bestimmten Themenbereichen? Also, wie funktioniert bei uns eine Callannahme Wie wollen wir, dass Presales funktioniert? Und äh, wirklich mit dieser Idee, das auf einen Blick erfassen zu können. Und dann ein Element, das auch als nächstes sehr, sehr hilfreich sein kann, ist eine Skill-Matrix, Wer hat welche Kompetenzen in welchen Fachbereichen? Und das gibt es in den unterschiedlichsten Ausbaustufen. Also Das wären so die die Elemente, die auf die man auf jeden Fall drauf gucken kann. Wie,
0: wie vermutlich alle von dir aufgezählten Elemente in unterschiedlichen...
1: <lacht> Definitiv. Ähm, ach,
0: jetzt fällt mir nur das Wort mature ein. Also Reifegraden, ja. sagen wir mal, <lacht> ähm, vorherrschend sind. Mal auf, auf Rollen. Also ich glaube, ich... ich äh, ich bin mal naiv, sei irgendwie, egal wie jetzt der Reife gerade ist, ein Organigramm mögen vermutlich die meisten haben. Ähm, jetzt warst du dann im zweiten Schritt bei bei Rollen. Ähm, jetzt mal, naiv. Wie viel Prozent, jetzt noch gar nicht sind die Rollen, ist ist das gut, was da in den Rollen steht oder kann man das besser machen? Man kann immer alles besser machen. Aber was würdest du sagen, wie viel Prozent der, der, der technischen Bereiche, in die du schauen darfst, ähm, haben zumindest definierte Rollendokumentation und den Menschen ist auch bewusst, dass es das gibt und dass sie da im Zweifel hinsehen können.
1: Da tue ich mich mit einer Prozentzahl schwer. Ähm das macht nichts, Hause trotz. Nee. <lacht> ich schätze mal ja, was. mal.
0: Da musst du keine mhm. sagen. Sag mal. Ähm, ich, 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 ich wage mich mal mit äh, über 50 Prozent haben das nicht.
1: Ja. also ich hätte jetzt gesagt, 20 Prozent okay. haben Ohne das. Ohne da jetzt die genau. Also das, was viele haben, sind erste Stellenbeschreibungen oder im, im Vertrag mhm. dann auch festgehaltene Stellenbeschreibungen und vielleicht ausgewählte Ideen zu so sehr spezifischen Sachen. Okay, da könnte das könnte eine Rolle sein. Ich glaube, es wird mehr mit auch Modellen aus Holokratie und ähm, die, die Idee, auch agile Settings, die sind ja rollenbasiert an vielen Stellen, das wird normaler und viele kennen auch den Zugang mhm. und ähm, Technik tut sich in der Regel sehr leicht mit Rollen, mit dem Konzept von Rollen, was ist das? Äh, nur in die Übertragung in die Organisationsstrukturen, Modelle, ähm, das auch umzusetzen, haben mehr Menschen oder mehr Organisationen haben Prozesse als ähm, Rollenbeschreibung?
0: Okay, ich, ich wollte gerade fragen, wenn man jetzt sagt, wenn jemand, der zuhört, die zuhört, sagt da, da ist vielleicht ein Potenzial für uns, würdest du sagen, das gehört in der, nehmen wir mal an, das Organigramm ist ja. da, ne? das gehört in eine Form von gemeinsamer Entwicklung, was Prozesse und Rollen, egal jetzt wie genau die Abfolge, dass man da tiefer und präziser wird, oder lässt sich das losgelöst voneinander betrachten?
1: Die hängen zusammen. Also, die, wenn, man, wenn man sich so Organisationsstrukturen anguckt und die entwickelt, dann habe ich auf der einen Seite die Menschen und auf der anderen Seite im Prinzip das, wie, es ab, wie der Ablauf sein soll, die, so eine Prozessebene. Und die Idee ist ja, dass die Menschen, die bei mir im System sind, in den verschiedenen Rollen, die sie einnehmen können, diese Prozesse durchlaufen. Und dann basiert ja so ein, oder die gestalten sozusagen das Abwickeln. Und dann ist ja die Idee, dann habe ich vielleicht eine Rolle als ähm, Servicetechniker und habe da sozusagen, bearbeite meine Incidents und ich habe eine Rolle als äh, Pre-Sales-Consultant und ähm, unterstütze den Vertrieb mhm. mit, also bei den Kunden vor Ort auch zu sagen, okay, in dem Projekt gehen wir technisch in die Richtung oder in die Richtung. Und damit verbunden sind ja unterschiedliche Abläufe, muss ich mir an jeder Stelle mal einen anderen Hut aufsetzen. Und ähm, der Prozess ist auch anders. Das heißt, ich habe vielleicht äh, in einem Prozess muss ich selber mal den Hut wechseln und bin es dann noch selber oder gebe es an eine andere Person ab. Ähm, das heißt, man kann das gut zusammen entwickeln, zu schauen, welche Rollen brauchen wir bei uns in der Organisation ähm, und in welchen Prozessen wollen wir arbeiten. Ähm, es, das, was ich immer, das, was ich immer wieder oder was ich gerne sehe, ist so, dass es es gibt ein Organigramm, so wie du geschildert hast, die meisten haben schon mal eine Idee oder was aufgemalt, es gibt so einen, so einen ersten Ansatz. Und es gibt in der Regel sehr detaillierte Checklisten, Abläufe, Beschreibungen in, in allem Möglichen mhm. und auch ähm, Flowcharts und in einem Ticketsystem abgebildete Workflows. Und das, was ähm, das System dann oft braucht, ist im Prinzip diese Zwischenbasis, das Andocken, der Details an die übergeordnete Ebene und da helfen mir einfach Rollen und auch Prozesslandkarten gut weiter.
0: Jetzt nehmen wir auch da mal an, das mhm. gibt es alles. Also in einem in einem äh, äh, lebbaren Zustand. Ja. Ähm, jetzt hast du ja zum Start so, so drei Elemente gesagt für wie arbeiten wir gut, mhm. ne? Zusammen und da war auch Kommunikation, wenn ich mich ja. richtig erinnere, dabei. Und jetzt auch, wenn ich das alles habe, ich habe so ein bisschen, ne, so ein bisschen. Also ich habe diese wunderbaren Rollen, ich habe äh, hervorragende äh, Prozesse, die etc. etc. Cetera, et cetera. Ähm, jetzt, wie siehst du das? Äh, den, den, die Menschen, die jetzt ne, auch willens sind in dieser Strukturgebung zu arbeiten, ähm, brauchen ja auch eine, eine, eine kommunikative Fähigkeit. Also das eine ist, ich verstehe, was da steht und wann was passieren soll und was ich ja. gemäß Rolle darin tue. Das heißt ja aber nicht zwingend, dass ich kommunikativ auch schon ne, so so aufgestellt bin, dass gemäß dieser Abläufe oder in der Kundenkommunikation beispielsweise vieles in der Technik ist ja auch, was toll ist, Kommunikation ja. mit Kunden. Ähm, wie, wie ist so so deine deine Sicht auf dieses Element, wenn wir mal von den mhm. ja, Strukturgebenden weggehen, auf überhaupt Kommunikation? Weil wir sind ja im technischen ja, ja, Bereich. Absolut. das ne? Da könnte man ja sagen, da gehe ich hin, weil ich eins nicht machen möchte. Mit Menschen
1: reden. Mit anderen Menschen
0: kommunizieren. <lacht> Mist.
1: <lacht> Mist. Also ich, ich sehe Organisationen ähm, oder einen kurzen Exkurs, die genau das ihren Technikern abnehmen. Und sagen, okay, wir haben jemanden, dem liegt es total, mit dem Kunden zu kommunizieren, egal, ob ich das jetzt Disposition nenne oder nicht. Und mhm. die übernehmen dann auch auf einer Eskalationsstufe oder in, einer, in, einer Erst, in einem Erstgespräch, in einer Ticketqualifizierung die Kommunikation mit dem Kunden. Und das ist durchaus berechtigt. Und hat dann den Vorteil, dass der Kunde vielleicht regelmäßig die, auch die Ansprechpartner hat, die ähm, dann wiedererkennend sind ähm, und dass jemand ist, der so eine Übersetzungsfunktion übernimmt. Ähm, das führt zu zwei Sachen, also dass das gut funktionieren kann und die Techniker entlastet werden. Ich habe dann ein Stück weit mehr Kommunikation intern, weil dieser Übersetzer, der mit dem Kunden spricht, muss ja dann auch mit dem Techniker sprechen und das wieder verständlich machen. Mhm und die Frage ist, was passiert, wenn diese Rolle ausfällt und die Technik dann, Techniker dann selber es wieder sozusagen die Kommunikation übernehmen müssen. Auf der anderen Seite braucht es natürlich, wenn ich das nicht mache, wenn ich sage, hey, jeder soll bitte selber mit dem Kunden kommunizieren und ich möchte das auch als Kompetenz haben, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, was ich auch in den Trainings, die ich mache, regelmäßig wahrnehme, ist dieses Verständnis dafür, dass der Kunde anders tickt als ich. Und ähm, dass es vielleicht auch Faktoren beim Kunden gibt, wenn ich da mal verstanden habe, warum ist denn der so, dann wird die Kommunikation für mich als Techniker auch wieder leichter, ähm, weil wir dann, dann dann kann ich sehen, ah ja, okay, der der sagt es jetzt oder der ist so genervt in einer bestimmten Situation, ähm, weil er selber Stress hat und äh, das landet halt dann bei mir. Also ich glaube an der Stelle. Ähm, wichtiger ähm, Zusammenschnitt von Strukturen und Kommunikation. Je klarer meine internen Abläufe sind, desto einfacher für die Techniker die Kommunikation mit dem Kunden. Ähm, Praxisbeispiel, ähm, Kunde ruft beim Techniker an und sagt, ähm, hier bei dem Ticket, ähm, der Kollege hat da das und das gemacht und wann kommt denn da jemand und liefert jetzt den Monitor aus? In dem Moment, wo ich ganz klar weiß, okay, ich kann mir hier mein Ticket angucken, da steht es drin, ich weiß, wen ich intern fragen muss, wie vielleicht auch Eskalationsprozesse sind, kann ich dem Kunden kommunizieren, okay, ich kümmere mich darum, wir melden uns in einer halben Stunde wieder ähm, mit einem Zwischenschritt, dann kriegen Sie die nächste Information das macht es leichter, klar und deutlich und ähm, auch dem Kunden zugewandt zu kommunizieren, als wenn das nicht da ist und ich erst überlegen muss, was darf ich dem denn jetzt sagen und wie reagiere ich da? Ähm, ja,
0: Punkt. Jetzt wird, wenn es um Kommunikation und Miteinander geht, ist das äh, gesprochene Wort äh, der eine Kanal und ähm, Vielleicht sogar zunehmend, wer auf die Kommunikation junger Menschen schaut, äh, stellt auch das, ich würde es mal die getippte Silbe. Mhm. Ich weiß nicht, ob alles schon Worte sind, äh, die dann da am Ende rauskommen. Sätze gar auf keinen Fall. Das ja. steht fest. Es ist auf keinen Fall ein Satz, aber manchmal Worte. Ähm, aber es gibt das Geschriebene, die geschriebene Sprache, sagen wir mal so. Ähm, und die, die ist ja in der Kommunikation dieses technischen Bereiches, auch ob sowohl intern, was du ja auch gerade sagtest, aber auch zum Kunden hin, muss man ja auch mal was schreiben vielleicht. Ähm, wenn jetzt äh, Unternehmen auf dich zugehen und, und ne, sagen, Mensch, wir wollen auch in der Kommunikation mal gucken, dass wir was besser machen, ist dieser Aspekt etwas zu schreiben, was nachvollziehbar ist, was äh, vielleicht... Also zumindest dem Prinzip der ähm, Fehlervermeidung auch etwas folgt, ist das da irgendwie teil, haben das IT-Channel-Unternehmen so ein bisschen im ja. Blick, ähm, dass es auch eine schriftliche Kommunikation gibt und nicht ja erstmal die Richtung Kunde ja. oder oder überhaupt. Ähm, und dass das vielleicht auch etwas ist, wo, wo auch technische Mitarbeitende eine, einen Fortschritt mhm. brauchen.
1: Also definitiv das ist ja regelmäßig Thema, sowohl intern als auch Richtung Kunde, die Frage, okay, wie dokumentieren wir, ist es für den Kunden nachvollziehbar, wenn er dann im Ticket sieht, da steht ein Satz und es werden vier Stunden abgerechnet, was passiert dann da eigentlich in der Zeit, ist das nachvollziehbar? Ähm und da kann man, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, damit zu arbeiten. Man kann sehr gut auch zum Beispiel, wenn wenn das für meine Techniker ein Thema ist, eine Herausforderung, kann ich auf ähm, Textbausteine setzen und kann gucken, okay, gibt es so bestimmte Sachen, die einfach wiederkehrend sind, ähm, wo klar ist, in dem Bereich haben wir das gemacht und dann gibt es dann eine Qualität ähm, auch in der Beschreibung und für den Kunden ist es nachvollziehbar. Ähm, also das ist das eine, das Dokumentation. Das andere ist, dass über auch jetzt zum Beispiel Zusammenarbeit mit dem Kunden, über Teams, übers Ticketsystem, natürlich mhm. viel ähm, Kommunikation auch äh, schriftlich in Chatnachrichten, in Teams-Kanälen ähm, stattfindet äh, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Du ist eben schon gesagt, naja, bei einer jüngeren Generation, Silben, halbe Worte, was passiert da? Ähm, ich glaube, das nähert sich ein Stück weit an, oder das, das wird durchlässiger, das System, wie kommunizieren wir? In Chatnachrichten, auch mit unseren Kunden, in, in geteilten Kanälen. Taus sorgt aber, wenn Generationen aufeinandertreffen, sicherlich für auch eine Reibung. Ähm, also, kurzes Beispiel. Ich hatte letztens jemanden, oder das, anders, das, was ich wahrnehme, ist, dass so eine so eine Zurückhaltung gegenüber dem Telefonieren gibt. Ähm, ja. Und wenn ich dann ähm, auf Kundenseite jemanden habe, der aber gerne telefoniert, und auf Mitarbeiterseite jemanden habe, der sagt, oh Gott, am Telefon, hui, was das ist ja aus auch vielleicht berechtigten Gründen das aufregend. Und umgedreht. Ich habe Techniker, die jetzt seit 20 Jahren mit ihren Kunden telefonieren und ich habe da auf Kundenseite mittlerweile vielleicht Menschen sitzen, die sagen, nee, ich will irgendwie schreiben und ein Self-Service-Portal haben. Ähm, da passieren Dinge im Markt, auf die wir uns insgesamt einstellen müssen.
0: Es ist Toleranz gefragt, äh, mindestens, mindestens in der jetzigen Phase noch. Und vielleicht... Ähm, Jetzt äh, ausgewählte Unternehmen, ich glaube, man muss über 300 äh, Mitarbeitende haben und eine Enterprise-Lizenz, kriegen ja schon den microsoft Copiloten, mhm. äh, ja. der ein bisschen was ja. macht. Bin da sehr, sehr gespannt. Ja. Na, also gerade den schriftlichen Teil. Und irgendwann, ich habe äh, wirklich am Wochenende nochmal das schon vier Jahre alte Video von dem Google-Chef, mhm. vielleicht kennst du das gesehen, wo ja eine ähm, ne künstliche Stimme ähm, im Friseursalon einen Termin macht. Mhm.
1: Das Hast kenn du das ich Video
0: schon mehr. mal gesehen? muss
1: ich mir noch angucken.
0: Ähm, aber wirklich, äh, hier meine, ne, also wie ein ja. echter Mensch kommuniziert. Äh, und was ich so witzig fand, war auch, äh, die, die, die Dame im, im Friseursalon meinte, es ginge dann am Donnerstag um zehn. Und dann sagte dieser Automat, nee, zehn geht nicht. Ich geht nachmittag auch noch was weiter <lacht> Also, und, und immer auch so zu so laut. So, mm -ha. Ja, also, ne? Also es war sehr, sehr gut die Sprache nachgemacht. Und ich könnte mir vorstellen, wie ich persönlich finde, zum Leidwesen dessen, dass man sich mit Sprache auch auseinandersetzen darf, und sie können darf, dass, dass diese, wie kommunizieren wir miteinander Schiene, ob das per gesprochenem Wort ist, also da, wo man sich nicht ja. sieht, nehmen wir mal, dass da vielleicht in fünf Jahren die Elektronik eine große Hilfestellung sein wird, auch in der Teams-Chat-Nachricht. Mhm. Warum läuft da nicht noch irgendwas drüber, wo der Mensch nur Brocken hinwirft und am Ende im Zweifel etwas mit einer Anrede, ja. einem Komma und was weiß ich
1: nicht raus? Absolut. Oder? Also ich glaube, dass ähm, da nach vorne geblickt, uns Tools sehr gut gerade schriftlich unterstützen können, ähm, mhm. etwas zu formulieren, das geht einfach rasant schnell und dann steht es da und Passt vielleicht auch noch zu der ja. Person, der ich das schreibe. Im, ähm, in, der, in der persönlichen Kommunikation dann per Stimme ähm, bin ich da ein bisschen skeptischer im Sinne von, wenn man sich anguckt, was ist denn jetzt im, im Service auch ein Vorteil von Systemhäusern, von, von MSPs, ist ja dieser persönliche Kontakt an vielen Stellen noch und eben nicht die Maschine gefühlt so. Und ich glaube, dass, dass authentische, echte Menschen da mit dem Kunden kommunizieren können, da zu gucken, wo lege ich da Wert drauf, an welcher Stelle ist dieser Kontakt wichtig, ähm, da kann man sich auch jetzt schon Gedanken drüber machen. Wo möchte man das und wo hilft mir dann die Maschine und äh, die Unterstützung, auch bestimmte Sachen performanter, kundenorientierter hinzubekommen?
0: Ein Satz noch und mhm. dann wechseln wir in das dritte Thema von den drei, die du am Anfang gesagt hast. Dieses, ein Mensch spricht mit einer Maschine, die so spricht wie ein Mensch, ist glaube ich ja nur, also der, der das Video in so einem Webinar noch mal laufen lässt, meinte, wo ist da der Fehler? Der Fehler ist nicht bei der Maschine. Der Fehler ist beim Friseursalon, dass da noch ja. ein Mensch ist. Also dieses Hybride ist nur die Übergangssituation, dafür, dass irgendwann zwei Computer sich gegenseitig vorspielen, ja. dass sie Menschen seid. Das können sie im Übrigen sein lassen, weil wenn da kein Mensch mehr ist, müssten ja. sie nicht einen Menschen emulieren. Ja. Also sie könnten gleich die Fakten Unbedingt. austauschen per XML oder so, keine Ahnung. Aber ja. ne, also er meinte, interessant, wissen Sie, was der Fehler an dem Ding ist? Nicht die Maschine, die da gerade so tut, als ob es auf der anderen Seite noch ein ja. Mensch rangeht. Das ist ja. der Fehler. Ja. Fand ich interessant. Schlimm. Also vielleicht wird ja irgendwann auch der der, der IT-Channel äh, jetzt zehn Jahre reden. Also das, was du noch, ne?
1: Authentische
0: Dadurch war waren nicht so lange dabei, bis wir alle ja. festgestellt haben. Also was du dann noch in 20 ja. Jahren mitnimmst, wenn du Kommunikationstraining machst, ist, wie programmiere ich den Bot? Weil auf der anderen Seite im Friseursalon ist ja auch ein Bot. So, zack. Ja, da,
1: und da stellt sich dann die Frage, ähm, welche Aufgaben gebe ich ab? Ja, natürlich Terminvereinbarung muss sowohl ja. die, die, der, der Mensch im, beim ja. im Friseursalon nicht selber machen, ähm, als auch ich dann nicht mehr. Ähm, und eine Ticketmeldung vielleicht auch nicht. Aber die Frage, ja. was will ich mit meinem Unternehmen, wo geht's hin, ähm, Projekte, also, da vielleicht dann schon noch, vielleicht, mal gucken.
0: Also ich, ich hoffe sehr, ich glaube, wir beide hoffen sehr, es wird ja. noch Mensch-zu-Mensch-Kommunikation Hoffe werden. ich auch sehr. Ähm, neben Strukturen und Kommunikation… Ähm, Gibt es und gerade, du hattest ja auch wachsende, ne also wir, wir sind ja erfreulicherweise in einem, in einem Wachstumsmarkt. Die Zahl äh, letztens gerade auf einem Kongress war, äh, dieser IT-Dienstleistungssektor wächst auch in den nächsten zwei Jahren jährlich um 12 Prozent. Das ist dann in Summe auf den Gesamtmarkt, äh, ist das im Milliardenbereich, ja. über was wir sprechen. Ähm, das heißt, wenn Unternehmen sich positiv mit diesem Marktwachstum entwickeln, ähm, dann braucht es ja vielleicht irgendwann auch eine, auch für die technischen Bereiche, Führungsfragestellung. Und vielleicht, dass wir Gerne. da einmal noch noch hinschauen, ist das was anderes, die die das Führungssystem, wenn man das mal auch System nennt eines solchen technischen Bereichs, als vielleicht eine, eine Riesenbuchhaltung vom Konzern. Also was siehst du vielleicht erstmal grundsätzlich als Sicht darauf, wie ist denn die, die Führungssituation in mhm. den äh, guten und äh, aktiven mittelständischen Systemhäusern?
1: Also ich glaube, das, was man unterscheiden kann oder wo man starten kann, ist zu gucken, wir haben unterschiedliche äh, Blickwinkel von Führung, würde ich das mal nennen ich habe eine disziplinarische Führung, wo es darum geht, wer stellt ein, wer kündigt, wo sind ähm, ja wirklich diese vertraglichen Rahmenbedingungen. Ähm, ich habe eine Komponente von fachlicher Führung. Ähm, wer hat die Idee, wo es in dem Projekt weitergeht oder mit dem Portfolio-Baustein? Wie entwickeln wir diesen Kunden? Ähm, und dann habe ich als drittes Element eine koordinative Führung, ähm, also Terminabsprachen, ähm, intern im Team Urlaubsplanung, Sozusagen, Einsatzpläne, all das.
0: Mhm. Und
1: ähm, an vielen, also in dem Moment, wo das noch alles in einer Person verankert ist, wo ich vielleicht den, den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, eine, eine Technikleitung habe, die genau das übernimmt, äh, dann ist das halt alles diese Person. Mhm. Was dann Wachstumsschritte sind, ist die Frage: Okay, kann diese Person das alleine? Oder teile ich das dann auf? Also, habe ich unterschiedliche, ähm, auch da wieder in einem Rollenverständnis? Wer übernimmt fachliche Führung? Ist es dann rein die Technikleitung oder gibt es auch Kollegen, ähm, die in ihrem Fachbereich eine fachliche Führung übernehmen? Ähm, wer koordiniert das? Ist es die gleiche Person, die eine fachliche Führung übernimmt oder nicht? Und meine Erfahrung ist, dass wenn, wenn die Systeme größer werden, ähm, und das eine, man, man macht den besten Mitarbeiter, den besten Consultant zum Technikleiter, dass das dann ein Engpass wird, wenn die Menschen inhaltlich noch mitarbeiten, also im System weiter fachlich arbeiten, fachlich, disziplinarisch und koordinativ führen sollen. Das wird dann schwierig. Das, was gut funktioniert, ist eine Aufteilung. Dann bleibt vielleicht eine disziplinarische Führung für eine gewisse Zeit bei der Geschäftsführung noch. Mhm. Mitarbeitergespräche werden geführt von auch einer, einer Technikleitungsebene, von einer Teamleitung. Eine koordinative Führung äh, wird verteilt, übernimmt dann, ähm, man koordiniert sich selber, da waren wir vorhin beim Thema Eigenverantwortung ähm, und eine, eine Führungsebene, die Teamleitung äh, unterstützt dann im Falle, wenn man sich nicht einig wird äh, oder das nicht geregelt kriegt. Das sind so wesentliche Schritte, auf die man auf die man gucken kann. Und dann hängt es natürlich auch wieder vielleicht noch als, als weitere Ebene an der Frage, wie welche Werte sind mir vielleicht im Unternehmen wichtig, wenn ich Eigenverantwortung möchte, wie befähige ich meine Mitarbeitenden und wer kann das? Also wer kann diese Befähigungsrolle übernehmen, ist, glaube ich, auch eine Frage, die auch Führungen einteilt.
0: Ähm, geben wir mal nochmal kurz. Dieser erste Schritt, die fachliche Führung ähm, abzugeben, zu delegieren an jemanden, der, nehmen wir mal an, der schon da ist oder die schon da ist. Ähm, Siehst du da einen Unterschied, ob das eher bei den serviceorientierten und Support-Bereichen passiert? Und, ne, dann hatten wir ja eben auch gesagt, es gibt vielleicht auch noch mhm. einen Projektbereich, die nicht von der Rolle her, also die mögen noch eine Nebenrolle, mhm. was weiß ich nicht, Second Level haben, aber wollen eigentlich eher auch Projekte machen oder es gibt vielleicht diese Managed oder Cloud oder, oder andere äh, Dinge. Ähm, gibt es da eine Tendenz, wo so eine fachliche Verantwortung eher abgegeben wird oder ist das einmal ein Schritt, wo das für alle passiert? Siehst du da Unterschiede, je nachdem, welche welche Aufgaben dort in, in so einem Bereich gebündelt sind? Also
1: das, was ich sehe, ist, dass die Notwendigkeit im Service- oder Support-Team eher da ist. Ähm um dass, dass das gebündelt wird sozusagen, dass dieser Schritt gegangen wird mhm. und das auch ein Stück weit leichter ist, dann vielleicht für einen Geschäftsführer abzugeben und zu sagen, hey, das Support-Team, das führt jetzt äh, oder koordiniert und unterstützt fachlich mhm. die Person. Ähm, ein Tick schwerer ähm, oder ja, weiß ich gar nicht, ob schwerer oder, also auf jeden Fall ein Tick länger dauert das in den, in den Consulting-Bereichen, mhm. wobei da auch oft, wenn ich Kollegen habe, die sehr, ähm, Erfahren da auch unterwegs sind, ähm, da vielleicht so, so viel Führung gar nicht notwendig ist ähm, und eine fachliche Führung sich dann eher in diese einzelnen Bereiche hinein ähm, sowieso verlagert. Also äh, der Experte für ähm, Microsoft 365, der ist dann auch der, der die fachliche Führung dafür übernimmt, weil sich vielleicht auch ein, ein Portfolio so weit ausdifferenziert, dass eine Person gar nicht mehr den Überblick über alles haben kann. Also das, ich glaube, das geht gar nicht. Ähm, daher ist das, das sind unterschiedliche Entwicklungen, ja. Ähm, es ist, glaube ich, ein Tick leichter, in so einem Service-Support-Setting das abzugeben.
0: Das glaube ich auch, dass diese Service- und Support-Orientierung ähm, auch stärker standardisierbar und prozessualisierbar ist vermutlich, egal jetzt auf welcher tiefen Ebene einer eine Prozessbeschreibung, ähm, als ähm, da ist das Firewall-Thema oder das Rechenzentrumsthema. Ähm, wer dort etwas tut, ist in der Regel ja auch ein bisschen eigenorganisiert, ja. schon per se, weil er seine vier Tage, die er da einbringt oder wie viel auch immer. Ähm, ja, das weiß auch nur er, dass es vier sind oder sechs oder was als, ne, als nächster Schritt zu tun ist. Vielleicht eine, ähm, vielleicht kann man auch das ein bisschen eine Führungsaufgabe nennen, noch noch einen Aspekt, in der, ne, du hattest ja die, die disziplinarische, die fachliche und die koordinative. Ähm, und jetzt diese, diese das Koordinative ist ja mal Zeiten vor Planen. Aber was ich manchmal wahrnehme, ist, die gerade wenn es jetzt in den Bereich Projekte reingeht, ist das eine eine Zeit zu verplanen und das andere ist tatsächlich ein Projekt als solches wahrzunehmen und wenn man mal ob es eine Rollenbeschreibung, Projektleiter oder überhaupt irgendetwas, was sagt, okay, das ist ein Projekt und jetzt muss es auch eine Führung dieses Projektes ja. geben. Und es ist, bedarf ja auch einiger ähm, Zugriffsgrade, dass man da was entscheiden kann, ähm, sonst kann man auch so einer Verantwortung nicht nachkommen. Ähm, wie siehst du das ähm, wird das auch mit im Zuge eines Wachstums und eines Aufbaus von Mehrstrukturen, ähm, wird auch diese Führungsaufgabe, ein Projekt, wo keine Ahnung, 50, 80, 100.000 Euro vielleicht vom Kunden am Ende erlöst werden, das ist ja auch keine ganz unwesentliche F Führungsaufgabe, das sicherzustellen. Auch für den Kunden, dass er was Gutes erhält ja, für sein absolut. Geld. Äh, wie siehst du den Umgang mit, mit dieser ähm, Rolle? Ja,
1: das, ähm also, ich glaube, es steht und fällt damit, erstmal zu überlegen, wann beginnt bei uns ein Projekt? Also, was ist das überhaupt, ein Projekt? Und, ähm, dann gibt es da so zwei Bewegungen oder zwei Tendenzen. Einmal ist dann das Projekt, die Projektleitung in der Technik. Und schwierig wird es an den Stellen, wenn ich, wenn der Teamleiter auch immer die Projekte leitet. Dann gibt es so einen kleinen Engpass. Das funktioniert, glaube ich, besser, wenn man das verteilen kann und auch klar hat, okay, was sind Aufgaben von Projektleitern? Wo arbeitet der Projektleiter, wenn er in der Technik angesiedelt ist, selber noch mit? Und bei größeren Projekten, wo ist dann rein eine koordinierende, projektleitende Funktion? Mhm. Oder liegt eine Projektleitung vielleicht auch bei einem, bei einem Vertrieblichen Mitarbeiter oder bei jemandem, der wirklich rein nur sozusagen diesen Blick über eine Projektleitung hat. Ich glaube, eine ganz wichtige, das, das ist mir eben gerade noch mal bewusst geworden, ein ganz wichtiger Schritt ist diese Abgrenzung, welche Verantwortung und Befugnisse habe ich denn jetzt in der Rolle und in welcher Rolle bin ich dann nicht mehr? Also, wie, oder wie kann ich hin und her wechseln zwischen diesen verschiedenen Rollen? Und da ist für die Projektleiter aus meiner Erfahrung besonders wichtig, in den meisten Unternehmen im Channel, oder wenn wir jetzt mal gucken, von 15 bis 35, 45 Mitarbeitenden, haben die wenigsten Organisationen, die wenigsten Unternehmen ein eigenes Projektteam, was dediziert nur Projekte macht. Sondern die Herausforderung ist ja, okay, ich muss noch meine Tickets bearbeiten, ich habe Regeltätigkeiten, ich hänge da vielleicht auch noch in irgendeiner Managed Service-Geschichte mit drin und ein Projekt mache ich auch. Und diese Abgrenzung, ähm, wie viel mache ich im Projekt, wie muss ich für die anderen Sachen auch sorgen und dann der Punkt Kommunikation, wie bin ich für die Kollegen, wenn ich im Projekt bin, noch erreichbar. Ähm, und das sind so zentrale Punkte, die in so, einem, in so einer Projektsteuerung intern geklärt werden müssen, ist, ähm, eben die Abgrenzung, wofür ist der Projektleiter verantwortlich, wofür brauchst du dann den Teamleiter ähm, und wie dürfen die Kollegen mitarbeiten oder wie sollen sie mitarbeiten ähm, und wie findet dann die Kommunikation statt. Das sind so Herausforderungen, die ich sehe.
0: Jetzt findet ja Projektkommunikation intern wie auch extern mhm. statt. Und jetzt ja. einmal... <lacht> Nachdem wir die äh, zu Recht sicherlich auch immer nach intern geguckt haben, so zum Schluss vielleicht, ähm, wir tun das ja für andere oder unsere Kunden, tun es eben nochmal für deren Kunden ähm, und was nimmst du einfach mal no nochmal so als als Bestandswahrnehmung, ähm, wie weit Holt man sich Resonanz, ähm, um den Aspekt geht es mir. Also jetzt nicht wie, das ist ja ein ganz großes Feld, wie sollte man da mit dem Kunden an welcher Stelle wir kommunizieren. Wir haben ja ein bisschen nach innen geschaut auch mit dem, wie arbeiten wir zusammen. Aber ich will mal auf die Facette hinaus, was deine Einschätzung ist, ob ob äh, msp Systemhäuser, Channel-Unternehmen, ähm, aktiver darin sein sollten, egal um welche ihrer ja. Facetten der, der Leistung, die diese technischen Bereiche machen, ähm, irgendwie noch mehr rauszukriegen, lieber Kunde, wie, wie ist das für dich und wie bist du zufrieden, ist das etwas, was mehr in den Fokus jetzt ne, als, als Ausblick zum Schluss, mhm. was in den Fokus rein sollte ähm, oder soll man sich erstmal um sich kümmern <lacht> mit all den von dir äh, wertvoll gegebenen Hinweisen und, und da wird schon alles gut?
1: Klar, genau so. Es wird schon alles gut. Nein, Quatsch. Ähm, Optimismus Optim reicht. Ich, also, wie du sagst, das ist kein Selbstzweck. Ähm, auch Strukturen und Prozesse und Kommunikation dienen ja nicht irgendwie, dass mir das Spaß macht als Unternehmen, sondern sie dienen dem Kunden. Und ähm, daher darf ich den da an vielen Stellen ganz zentral in, in den Fokus meines Handelns stellen. Und ähm, wir haben vorhin über Rollen und Prozesse und Prozesslandkarten gesprochen und in kurzer Werbeblock in dem ähm, Ubega framework für Rollen und Prozesse kann man sich ja genau angucken, wie sehen eigentlich so Rollen- und Prozessbeschreibungen aus? Und zwei zentrale Punkte, um auf diesen Punkt äh, Resonanz zum Kunden zu kommen, sind bei Rollenbeschreibungen. Was ist sozusagen so Sinn und Zweck dieser Rolle? Wozu ist sie eigentlich da? Mit Blick auf den Kunden. Und bei den Prozesslandkarten, wir starten ja immer mit einem Kundenbedürfnis. Also ein, ein Prozess dient dem Kunde, also was ist sein Bedarf und am Ende eine Zufriedenheit. Und die Idee ist an vielen Stellen zu sagen, hey, wir wollen ja, dass der Kunde zufrieden ist. Und um rauszufinden, ob mein Kunde zufrieden ist, darf ich ihn sehr wohl an vielen Stellen fragen, ob er das ist und da gibt es sicherlich ganz ganz unterschiedliche Wege vom direkten Gespräch mit dem Kunden, also vielleicht auch Jahresgespräche, ich kann das natürlich auch abfragen über nach einem Ticket, nach einem geschlossenen bewerte das. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist da wirklich regelmäßig im Gespräch, im Austausch mit dem Kunden zu sein und sich durchaus zu trauen, eine, eine Rückmeldung abzuholen. Was brauchen meine Kunden und wie muss ich intern meine Abläufe anpassen? Oder so gestalten, dass sich das ähm, ja, ermöglichen kann.
0: Das war äh, eine schöne Formulierung, wie ich finde, sich mhm. trauen zu fragen. Äh, wie habt, wie seid ihr denn damit klargekommen, genau. was wir jetzt gerade für ja. euch gemacht haben? Das, ähm, das erfordert schon ein bisschen Selbstvertrauen und Mut und und die Offenheit, mit was auch immer dann kommt, ähm, auch tatsächlich auch tatsächlich umzugehen. Und äh, vielleicht so als Idee, ähm, wer wer sich das mehr trauen möchte in der Zukunft, ähm, der kann ja auch, oder die, man kann dann ja auch überlegen, man muss ja nicht bei jedem Vorgang, äh, selbst wenn es technisch möglich wäre, eine Resonanz einholen, sondern man kann ja mal mit irgendetwas starten manchmal äh, ist dann auch so die Idee, dann nehmen wir doch zum Beispiel nur mal alle größeren Projekte. Wir definieren was und da, wo der Kunde auch sicherlich die Erwartungshaltung des Kunden steigt, auch mit dem Invest in die Zusammenarbeit. Ich vermute, dass es einen Unterschied macht, ob ich 300.000 oder 30 ausgebe. Also kann man sich ja mindestens da mal so als Hinweis, das, was du gerade sagtest, sich trauen, ähm, bei den größeren das erfordert vielleicht noch mehr Mut weil es ja um viel viel mehr <lacht> Volumen ging aber gerade da ist es wichtig glaube ich dass man sich traut und auf jeden Fall egal auf mhm. welchem Weg ähm, wirklich ernsthaft bemüht ja. mehr als eine bezahlte Rechnung vom Kunden als Feedback Absolut. zu erhalten
1: und ein, ein Gedanke dazu noch ähm, es geht in so einem so einer, so einem Gespräch mit dem Kunden ja nicht darum zu sagen was war denn jetzt alles schlecht, äh, sondern darum, die Frage zu stellen, hey, was, was hat dir, wie hat dir das gefallen und auch, was dürfen wir noch besser machen? Mhm. Also, da, da gibt es ja auch ganz große Wachstumschancen und ich glaube, dieses Nachfragen, hey, lieber Kunde, wir sind wirklich daran interessiert, mit dir eine langfristige äh, Partnerschaft, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen, was können wir tun, damit das für dich noch besser läuft? Ähm, das ist eine wahnsinnige Wertschätzung auch dem Kunden gegenüber. Und äh, meiner Erfahrung nach schätzen das auch die meisten Kunden. Und äh, dann da kann man ja auch mal in die eigene Erfahrung schauen und sagen, hey, wenn ich mal gefragt wurde, was kann ich denn für dich als Kunde besser tun, äh, besser machen, dann findet man das ziemlich gut und stärkt allein durch die Frage wieder eine, die Kundenbeziehung. Eine
0: sehr, sehr schöne Frage. Und wenn man die gestellt hat, wenn ich darf, Christine, du bist die Kommunikationsexperten, aber mein Hinweis wäre noch, dann auch die mhm. Stille aushalten. Denn der Kunde ist die Frage vielleicht nicht gewohnt. Und dann nicht reinquatschen. Bitte, bitte haltet dann das aus, dass der Kunde erstmal naht, Der meint ja gut, der will dann ja irgendetwas mhm. ne, auf diese tolle Frage von Christine sagen. Also gebt ihm die Chance, das zu tun und die Zeit, das Absolut. zu tun. Christine, vielen, vielen Dank. Für all die Praxisbeispiele und all die Dinge rund um das Thema, ähm, wie arbeiten wir eigentlich ähm, gut und zielführend für alle internen und außen Beteiligten zusammen und äh, auf ein wunderbares 2024 in dem kommunikativen Sinne. Ich danke dir, danke dir. Olaf.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht.